0: Hoje é dia 16 de abril de 2020, e hoje é o Dia Mundial da Voz. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Capo, nosso podcast sobre voz, música e entretenimento. Hoje é uma edição muito especial porque hoje é o Dia Mundial da Voz. E como o nosso programa fala sobre isso, sobre técnica vocal e muito mais, eu estou muito feliz de hoje poder contar com a participação de mais uma pessoa na sessão de entrevistas. Essa pessoa que é uma grande amiga minha, uma grande profissional na área de voz, está aqui comigo hoje, que é a Luciana Oliveira. Olá, Alguinho. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, Lu. Espero que esteja tudo ótimo com você também. Que alegria poder compartilhar com você, dessa data de hoje tão especial, que é o Dia Mundial da Voz. Nós, enquanto profissionais da voz, precisamos comemorar essa data. A nossa área é uma área muito vasta, muito complexa, e por isso eu faço questão de chamar pessoas das mais variadas formações que trabalham com voz. Na semana passada, nós trouxemos a Ana Lu Pimenta, que é uma atriz, cantora e também fonoaudióloga. Hoje eu trago uma pessoa que atua há muitos anos na área de voz, e trabalha principalmente na voz de atores e de cantores. A Luciana Oliveira é fonoaudióloga formada pelo IBMR e ela é especialista em voz pelo Cefac Rio. Eu já falei um pouquinho aqui na semana passada o quanto que é importante o fonoaudiólogo que quer trabalhar com voz se especializar em voz, né? Porque é uma área muito complexa e ela demanda uma certa atenção que o fonoaudiólogo ele precisa ter conhecimento. Lu, eu queria saber de você. Como é que você chegou à fonoaudiologia? Esse sim, foi um desejo seu primeiro? Tipo, vou sair da escola, vou para a faculdade de fonoaudiologia, vou seguir essa área? Ou assim, teve algum desejo de uma outra profissão antes? E sei lá, foi parar de repente, por acaso, na fonoaudiologia? Como é que você chegou até lá?
1: Então, é, eu pensei em fazer música, né, inicialmente Olha, pensei legal. em fazer música, ah. mas tinha muitas dúvidas uhum. se queria ou não, uhum. é, e aí eu acabei descobrindo a fonoaudiologia através de uma amiga, uhum. ela comentou comigo sobre fonoaudiologia, eu fiquei bem interessada, é... E também na época, assim, estava passando o programa Fama
0: hum. é, na Rede
1: Globo e eu vi uma fonoaudióloga que é uma querida, é uma colega hoje, né, maravilhosa. Sim. O nome dela é Ângela de Castro. Olha que
0: interessante.
1: Né? E eu fiquei apaixonada por aquela proposta é, do, do, do primeiro ano desse programa que era uh -huh. justamente uma fonoaudióloga dentro de uma escola de canto. Sim, eu fantástico. fiquei apaixonada por isso. É, achei incrível e eu pensei, poxa, acho que é isso que eu quero para minha vida.
0: Gente, que máximo!
1: É uma, uma hum. outra história interessante em relação a isso, uhum. é que os dois primeiros períodos da minha faculdade de fono, eu acabei fazendo as mesmas matérias, né? Hum. As matérias de fono, só que no curso de psicomotricidade. Hum. E confesso que me deu uma balançadinha, assim, sabe? <risos> eu fiquei bem interessada pelo curso, e na época eu fiquei um pouco em dúvida, mas uhum. foi só uma balançada. Na verdade, <risos> eu sempre quis a fonoaudiologia, mas eu, eu acho bem interessante também é, toda essa questão da psicomotricidade e esse olhar da psicomotricidade ficou em mim. Né? Então, eu, eu acho que foi bem edificante, assim, bem uhum. é, engrandecedor para mim Sim. ter feito esses dois períodos na turma de psico.
0: Uau, muito muito bom, Lu. Muito bom mesmo. E tem muita ligação, né? Também eu acho que a grande parte das pessoas que a gente conhece, né, que, que usam da voz como instrumento, sejam cantores, sejam atores, políticos, advogados, professores, palestrantes, enfim, profissionais da voz, de uma maneira geral, não são todos que conhecem a fonodiologia a fundo, né? É por isso que eu estou trazendo esse canal também, sabe? Para poder difundir um pouco o trabalho do fonoaudiólogo e dizer que é um campo vastíssimo de estudos onde se estuda muito além da voz, né? Aliás, eu acho que voz não é somente aquele, o som né? como a gente conhece, mas existem fatores psicomotores, neurológicos envolvidos nesse fazer vocal que importam e muito. Só para vocês terem uma ideia, a fonoaudiologia hoje tem pelo menos 12 especialidades é, reconhecidas dentro da área. E uma delas, apenas uma delas é voz. Né? Então você tem o fonoaudiólogo hospitalar, o fonoaudiólogo educacional, o, 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 formado, o, o especialista em motricidade orofacial, disfagia, gerontologia. Enfim, gente, é uma infinidade de coisas. Bom. Continuando então aqui, Lu, uh, você falou que teve essa identificação com a fonoaudióloga dentro do programa Fama, a forma como ela trabalhava com os cantores desse reality, né? Isso te chamou muita atenção, mas dentro da, da faculdade, dentro do curso de fonoaudiologia, você teve acesso a todos esses, né, a todo esse leque de especialidades que eu falei agora há pouco aqui. E assim, por que voz... No final das contas, por que voz?
1: Voz sempre foi minha grande paixão, né? É, inclusive, né, essa, essa balançadinha assim que eu dei, é, se eu ficava ou não na psicomotricidade, é o que foi um fator preponderante para a tomada de decisão, justamente é que o profissional que trata a voz é o fonoaudiólogo, né? Então, já que a minha paixão era voz, eu teria que fazer fonoaudiologia mesmo, né? Que era aquilo que eu queria. E aí eu já entrei no curso pensando voz, né? Então, todos os livros que eu lia eram de voz. Eu ainda estava no primeiro, segundo, terceiro, quarto período que a gente ainda não tem, assim, cadeiras de voz, cadeiras de é, matérias ou disciplinas, né, de, de reabilitação de voz, isso acaba tendo mais lá para o final da faculdade, né, é, os primeiros períodos a gente fala mais de desenvolvimento da fala, é, enfim, é o início mesmo, né, então é, a reabilitação da voz é do meio da faculdade para o final, né, então, é... mas voz sempre esteve presente na minha vida, assim, antes da fonodiologia, né, é... eu sempre quis entender melhor, estudar melhor isso, e eu, sem... eu já entrei na faculdade, né, com, essa... com esse desejo de aliar a voz à música, que era a minha outra paixão. Uma curiosidade é que quando eu me formei, né, naquela época em que eu me formei, eu decidi fazer uma monografia sobre canto lírico e... É, essa questão do canto com a fonoaudiologia ainda não era uma coisa tão amplamente estudada, né, claro tinha algumas fonos fazendo isso já, né, é como a, a fonodióloga que eu citei anteriormente né, que estava ali dentro do, de, uma, de uma escola de música num programa de televisão é, mas era uma coisa muito pontual ainda, né, a gente ainda tinha assim, poucas fonos que atuavam nessa área, então eu quis fazer uma monografia sobre canto lírico. E aí, a minha orientadora na época falou assim: Luciana, é, eu vou precisar te encaminhar para uma professora de canto, porque eu não entendo nada de canto, é, ainda mais de canto lírico, né? E aí a minha orientadora me encaminhou. É, a coordenadora do curso, até na né, época, ela me encaminhou para a UFRJ, né? Para a Verusca Manhard, e foi ótimo, porque eu assisti. Eu, eu ali ainda na faculdade, saindo da faculdade, fazendo a monografia, é, comecei a fazer essa é, interdisciplinaridade, né? Conversando com a Verusca, assistindo as aulas da Verusca, de lá conheci a Mirna, e a minha história com a Mirna é muito bonita, né? Nós, é, praticamente eu saí da faculdade já trabalhando junto com a Mirna, e nesses últimos anos, né, ao longo desses 14 anos da minha prática profissional, Canal, eu venho numa parceria muito bonita com a Mirna construindo uma linguagem e a gente de certa forma é, começou esse trabalho juntas, né? Assim, de uma fono dentro de um estúdio de canto e eu tenho muito orgulho de de certa forma ser precursora disso também.
0: Uau, muito bacana, Lu. Parabéns em primeiro lugar, né, para você e, e para Mirna por esse estudo que contribuiu e ainda contribui né, para o canto lírico, assim como se desenvolveu, e vem contribuindo para o canto popular, inclusive para os artistas de teatro musical que você tem atendido nos últimos anos. Né? Porque, como muitos de vocês sabem, a Mirna tem um trabalho muito grande dentro da área do teatro musical, e isso acabou levando você também a expandir a sua pesquisa para essa área, né, para esse segmento. Eu arrisco dizer que não deve ter uma pessoa no Rio de Janeiro eh, relacionada à voz que não tenha conhecido ou não tenha passado pelas mãos da Mirna. <risos> <risos> né? e isso eu também sou muito grato a ela por, por tantas coisas maravilhosas e bonitas que passamos juntos e ainda passamos nessa trajetória que, que enfim, não tem fim. né? A gente segue estudando, segue trabalhando nesse sentido. E é interessante você falar, Lu, sobre a diferença do professor de canto para o fonoaudiólogo, né? A tua coordenadora dizer, olha, não entendo disso, preciso de uma ajuda, porque eu vejo essas duas profissões, o professor de canto e o fonoaudiólogo, como complementares. O professor de canto não reabilita ninguém e o fonoaudiólogo não necessariamente vai entender de estética musical. Né? A menos que ele tenha essas duas formações Mas o professor de canto não pode Não deve reabilitar Ninguém com exercícios vocais né? O professor de canto É aquele que vai passar exercícios vocais Durante a aula E de preferência que o aluno esteja 100% saudável vocalmente né? Já o fonoaudiólogo É aquele que também vai atuar Na preparação vocal Da pessoa que está saudável Mas principalmente na reabilitação daquele que está, com, porventura, com alguma patologia vocal, não é? E a gente sabe que o fon... é muito comum na prática fonoterápica de se mandar exercícios para casa para que aquele ator, atriz, ou, enfim, cliente, paciente, de uma forma geral, repita aqueles exercícios. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você uh, avaliaria a disciplina desses atores ou dessas atrizes que, que você convive, né, ou que já conviveu, em relação aos exercícios que você passa. Porque a gente sabe que o êxito de uma, de uma terapia se dá principalmente com essa pessoa executando os exercícios que você passa para casa. Né? Como é que você avaliaria assim, esse, esse desempenho e né, essa disciplina dos atores?
1: Olha, querido... É, eu, venho, eu venho trabalhando com atores há muito tempo, né? É, com atores, com cantores, enfim. É, e eu venho percebendo, inclusive, que algumas colegas vêm colocando assim, né? Que elas são fono de ator, fono de cantor, é, até o torrino eu já vi, né? Fono de ator, é o Torrino de cantor, o Torrino de ator. E eu acho um pouco complicado, porque a minha visão, a minha abordagem, é, eu procuro ter um olhar um pouco mais amplo justamente desse ator é, eu procuro ver antes o indivíduo o ser humano ali né? porque o que acontece é que antes da demanda vem o indivíduo né? e ele traz para o seu trabalho é, todas as suas questões que são pessoais né? então muitas vezes ele reclama que ele não está conseguindo fazer a voz daquele personagem que ele não está conseguindo é, é, é muito comum, por exemplo, as pessoas que estudam há anos mas vão mal no teste né? vão mal ali na, no, no, na audição né? e por quê? porque tem uma questão por trás que não é do treinamento vocal em si é, então eu entendo né, que é necessário uma certa especialização para atender é, ator, cantor, mas o que a gente precisa mesmo é desse olhar para é, o ser humano, para o indivíduo, porque o artista ele é muito sensível, né? e é justamente nessa minha lida profissional, nesse meu, nessa minha abordagem, que eu fui estudar ansiedade pré-performance. Né? É, o meu trabalho de, de pós-graduação, ele diz, ele ele Olha, ele, ele estuda, né? Eu fiz uma investigação com 60 cantores de teatro musical, é, justamente perguntando para eles é, várias questões relacionadas à pré-performance, né? E, porque eu entendo de o quanto isso é importante para aquela voz que chega ali. Né? E aí você às vezes tem um olhar um pouco mais raso, e aí você é, tenta resolver ali uma questão que, na verdade, vem de antes, né? É, é claro que tem coisa que a gente tem que levar para análise, né? Mas, no geral, é, o trabalho de voz, ele mexe com as nossas emoções porque a voz, ela é um retrato da nossa alma, né a voz, ela é, é, digamos, é a principal ferramenta de expressão do ser então não tem como a gente olhar ator, cantor eu sou fono de pessoas, de seres humanos, né, e o meu objeto de estudo, não é a voz do ator, do cantor, é a voz humana né, é, e eu, nessa minha percepção é, eu venho reparando que muitos, muitos atores chegam reclamando de um certo Buraco na sua formação, que é assim, né? Por exemplo, quando você pega ali a grade, é, por exemplo, da UFRJ, né? De, de, de canto, você tem eles, os cantores eles têm aulas de fisiologia da voz e depois tem aulas de técnica, né? É, e, e dicção e outras, muitas outras coisas mais. Mas é muitas vezes o ator reclama dessa é, Dessa falta, às vezes, de um olhar mais fisiológico, de um olhar mais de saúde vocal, de não conhecer muito a voz, de não experienciar a voz, né? Primeiro, do, antes do preparo da voz do personagem, a sua própria voz... Então, eles reclamam um pouco que é, saem da faculdade, às vezes, de um curso de formação, um pouco despreparados. Não sei, isso é uma impressão que eu tenho de ouvir falar. Eu não estou não dentro dessas universidades e desses cursos para dizer, mas é uma coisa que eu ouço bastante. né? É, uma outra questão que eu queria pontuar é que, normalmente, o ator, ele ele é um pouco envergonhado em termos de voz, né, curioso em relação ao cantor, né, é, e, e justamente alguns cantores se, se sentem um pouco assim em relação ao trabalho de corpo, em relação à dança, em relação à expressão é, corporal, mas a voz, ele tá mais em dia, vamos colocar assim, mas às vezes o cantor, ele é muito disponível, tem um corpo muito disponível, é, mas ele não... É, ele não se sente tão à vontade, né? Então volto a dizer aquilo que eu estava dizendo, né? Que antes da gente pensar a voz daquele personagem, daquela, daquele palhaço do seu palhaço, antes da gente pensar a voz, é necessário entender a própria voz, né, e isso leva tempo, é claro, isso não é assim, uma, duas sessões, né, isso é uma, um trabalho de uma vida, né, a gente vai entendendo junto, vivendo, né, é, é caminhando que se constrói o caminho, né, então é um trabalho muito prazeroso que eu tenho, é, justamente de, de ter esse olhar um pouco mais amplo, um pouco mais profundo da voz humana.
0: Luciana do céu, poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, inclusive eu que venho do teatro, eu que primeiro eh, fui ator de formação para depois fazer a formação em música ou em canto, enfim, começar de fato a dar aula de canto, e enfrentei isso na pele que você está dizendo em relação à cisão corpo-voz. Isso virou tema do meu mestrado depois, onde a gente não separa corpo de voz dentro das artes cênicas. Isso é uma discussão antiga, né? e, e, e que parece que já está caminhando para uma quase resolução, mas é aquilo que você falou. O ator ele ainda tem muitos pudores em relação à própria voz, mas aí ó, é um assunto que a gente vai tecer durante horas e horas. Uh, então, acredito que isso que você está dizendo seja por parte de vergonha também, né? O ator que não, acaba não fazendo os exercícios em casa pode ser por uma certa vergonha, o que é muito curioso, né? Porque a gente tem esse estigma de achar que o ator tem que ser uma pessoa muito desenvolta, que o ator tem que ser uma pessoa muito comunicativa, mas ele pode né ter seus processos também, de timidez, né? isso é perfeitamente aceitável, porque afinal de contas, como você bem pontuou, somos todos seres humanos. Muito bem queridos e queridas que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela presença de vocês, chegamos ao fim, infelizmente, de mais uma entrevista, Luciano Oliveira, muito obrigado por toda a sua contribuição. Né? obrigado por esse momento de entrevista que você nos concedeu. Queria que você se despedisse e deixasse suas palavras finais para a gente.
1: Querido, agora eu me despeço de todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer muitíssimo a você pela oportunidade.
0: Imagina, foi um grande prazer. É,
1: que a gente possa continuar com o nosso trabalho, que é lindo, Sim. que é esse trabalho com a voz. né? Uhum. É, que a gente possa pensar sempre nessa construção uhum. né? que leva tempo, que não é de uma hora para oh. outra. né? É muito importante a gente explicar isso. Sim. A gente está numa fase de um certo imediatismo. Né? Agora, com essa pandemia, né, com essa coisa da gente estar um pouco mais recluso por conta do coronavírus, talvez a gente tenha dado uma desacelerada, né? Mas a gente está numa fase de um certo imediatismo e isso é atrapalha um pouco o trabalho de voz, porque o trabalho de voz uhum. é uma construção. Com Quando certeza. a gente pensa em saúde vocal, a gente pensa numa construção de saúde vocal. Sim. Quando a gente pensa em técnica vocal, a gente pensa numa construção de técnica vocal, construção de carreira, né? E isso não tem jeito, não é de uma hora para outra, não é, não tem pílula mágica, <risos> né? Então, máximo respeito ao seu trabalho, que essa parceria professor de canto, fonoaudiólogo é, seja sempre mantida, sim, né? Sim, a gente sim, não compete, sim. ao contrário, a gente é, soma isso, um ao trabalho é, do outro. É. E eu tenho muito orgulho do, de todo o trabalho que você também vem desenvolvendo, Opa. tá? Agora no seu estúdio. Obrigado. E é isso. Muita voz aí, muita arte para todos nós, tá é. bom? Um beijo grande, beijos a todos. Um
0: beijo, Lu. Um beijo mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por pela tua presença aqui, gente. E se você estava sentindo falta, já na semana que vem, depois que passar essa comemoração do Dia Mundial da Voz, nós vamos retomar a nossa série de exercícios. Eu vou falar um pouquinho de técnica vocal e aí na semana que vem eu vou anunciar o meu convidado da outra semana, que vai ser mais um especialista em voz aqui para vocês. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por dedicar o seu tempo a ouvir um pouco sobre voz. Fica junto comigo porque esse é o Dacapo.